0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires, d'ici et d'ailleurs. Au micro, Luc Desraux. L'émission est diffusée une fois par mois, le dimanche entre 10h et 11h, à Rouen et dans son agglomération, sur 92.9 FM. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé « Au miroir de Clio ». C'est aujourd'hui la huitième émission de la cinquième saison d'Au miroir de Clio et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Ludivine Bantini. Bonjour à vous. Bonjour. Ludivine Bantini, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Rouen en histoire contemporaine. Vous avez publié il y a quelques semaines 1968 « De grands soirs en petit matin aux éditions du Seuil. J'ajoute pour nos auditeurs que nous enregistrons cette émission dans les locaux de Radio Sangor, la web radio du lycée Léopold Sédar Sangor d'Evreux. Nous remercions l'équipe de Radio Sangor de nous accueillir, tout particulièrement Agnès Prevelle. Alors c'est la deuxième fois, Ludivine Bantini, que vous êtes l'invité de « au miroir de Clio ». Vous étiez venu nous parler au début de l'année 2014 de votre précédent livre paru en 2013, « La France à l'heure du monde » de 1981 à nos jours. Cette fois, vous vous êtes intéressé au 1968 français dans le sillage de vos travaux précédents sur les jeunesses occidentales du second 20 e siècle. Alors peut-être, c'est un peu le, la tradition dans cette émission. On peut revenir d'abord, Ludivine Pantini, sur l'origine de ce projet euh, qui a donné donc lieu à ce livre paru en en janvier, au départ, c'est un travail universitaire d'un type un peu particulier, on peut peut-être le dire pour nos, pour nos auditeurs.
1: Oui, c'est en effet un travail universitaire puisque c'est une habilitation à diriger des recherches. C'est une sorte de deuxième thèse que l'on fait quand on est déjà enseignante ou enseignant euh, à l'université. Et il y a une double origine, disons. Il y a une origine que je dirais euh, historiographique, c'est-à-dire c'est un prolongement... Comme vous l'avez souligné, Luc, et merci encore de votre invitation, de votre intérêt, un prolongement d'une de, de, recherche de long cours sur la question des engagements, des socialisations politiques, des jeunesses et des générations, puisque j'avais travaillé précédemment sur aussi bien la, la période de la guerre d'indépendance algérienne que un peu en amont sur la, la Seconde Guerre mondiale. Et dès lors, ça me paraissait logique de voir en quoi cette période de la guerre d'Algérie avait bien sûr eu des répercussions sur la fin des années et en particulier cet événement 68. Et puis je dirais qu'il y a un, une deuxième raison euh, qui, est, euh, qui tient davantage à notre actualité, au présent et à la manière dont en général l'événement 68 est traité depuis assez longtemps euh, dans un, un certain discours euh, médiatique ou politique qui tient souvent de la caricature, voire du dénigrement sur 68. L'idée, par exemple, qui m'a paru assez rapidement, un contresens historique, que 68 aurait mené au libéralisme, à l'individualisme, qui portait en germe tous les maux de notre temps. Donc je voulais y voir de plus près, à partir d'un travail d'archive et donc un travail d'historienne.
0: Alors, peut-être que la, la difficulté, euh, c'est aussi toutes les strates de l'historiographie qui se sont un petit peu déposés. Là, on est presque dans une métaphore un peu de type géologique oui. sur, euh, sur l'événement, en fait. Et ça, ça rend votre travail peut-être un peu euh, complexe, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pour retrouver l'événement, faire tout un travail de, de, de géologue presque, en, en fait.
1: Oui, c'est vrai que la métaphore me paraît assez juste, parce qu'il y a eu une sédimentation, euh, aussi bien, encore une fois, de ces discours que j'évoquais à l'instant, discours médiatiques et politiques, mais aussi des, tra de, des travaux historiographiques, et au-delà d'ailleurs de l'histoire, de, de, de travaux nombreux et très riches en sociologie, euh, en sciences politiques notamment. Alors, en ce qui concerne le premier domaine, euh, globalement, dès les années 1980, on a complètement oublié que 68 avait été une grève générale, un très grand mouvement social avec des occupations, et on a privilégié euh, quasiment uniquement euh, les étudiants, la dimension euh, extrêmement culturelle, voire culturaliste, qui est évidemment importante, qu'il s'agit de ne pas négliger, mais euh, désormais, euh, ce qui est intéressant dans la deuxième dimension, c'est-à-dire euh, l'historiographie des, des événements, aussi bien avec euh, des travaux comme euh, ceux de Michel Zancarini-Fournel, qui ont été absolument pionniers et qui croisent la dimension sociale et l'histoire des femmes, l'histoire du genre. Ceux de Xavier Vignat, par exemple, très important également sur l'insubordination ouvrière, hein, pour reprendre son expression, donc une histoire sociale du monde ouvrier, mais qui est aussi une histoire politique de l'usine. Euh, il y a eu des travaux absolument fondamentaux en sociologie euh, du politique, sociologie des mouvements sociaux, et je citerai deux noms euh, qui me semblent très importants à cet égard, euh, ceux de Boris Gobille, hein qui a vraiment su restituer à 68 ce qu'il a nommé l'importance des décloisonnements sociaux, hein, des ruptures d'accommodement, Et un autre travail qui me semble aussi crucial, celui de Julie Pagis, qui quant à elle a travaillé sur les trajectoires biographiques de l'après 68 et sur les conséquences de l'événement dans les trajectoires des femmes et des hommes qui ont vécu cet événement. Enfin, la dernière dimension qu'il faut évoquer, et, et dès lors moi, je me sens en dette par rapport à toutes ces strates, euh, la dernière dimension c'est une dimension très internationale. Il y a toute une historiographie euh, foisonnante et fondamentale qui montre que 68 est un événement non seulement mondial mais vraiment transnational et il se passe beaucoup de révoltes et de, de, de mouvements euh, tout à fait essentiels, aussi bien en Afrique subsaharienne euh, que en Iran, en Tunisie, en Turquie, bien évidemment en Amérique latine. Au-delà de l'Occident, que l'on connaît déjà via les États-Unis, l'Europe occidentale, et dans une autre mesure, les, les grands mouvements de l'Europe de l'Est, surtout en Tchécoslovaquie, bien sûr, à Prague.
0: Quand on lit votre livre, alors, je dois dire hein, pour nos auditeurs, très bien écrit. Enfin, on a vraiment un plaisir de, à le lire. Hein, c'est vraiment... Vous, vous avez une excellente plume et c'est toujours très agréable. Et quand on lit votre livre, et notamment l'introduction, il y a un moment dans, dans l'introduction euh, qui pour les historiens, euh, fait à la fois sens et peut poser euh, un certain nombre de, de difficultés, c'est ce court moment où vous assumez une forme de « je » de l'historienne. Alors, plutôt que de parler un peu dans l'abstrait, ce que je vous propose, c'est qu'on on, on lise cet extrait, et c'est euh, Marie Campanaro qui, qui va le faire, euh, avant de, de le commenter. Ces pages n'entendent pas neutraliser l'événement, ni en faire un objet froid sous un regard distancié. L'écriture est toujours un engagement, quand bien même il ne se dirait pas comme tel, et quand bien même il se tairait. Il est des prédilections dans le sous-texte de l'histoire, et plus encore, des attraits. Mieux vaut les confier d'emblée. Michel de Certeau nous l'a bien appris, et Pierre Bourdieu après lui, l'opération historique est située. L'auteur de ces lignes ne s'en cache pas. Les protagonistes de la contestation lui sont devenus, malgré le temps passé, comme des amis ou des alliés. Le jeu peut bien se faufiler ici, sortir un instant de sa coulisse. J'admire leur courage, leur détermination, leur rire, et par-dessus tout, leur grand désir de changer au moins un peu le monde tel qu'il est. Je me sens de leur côté. Alors, merci beaucoup euh, Marie. Alors, donc là, dans ce Ludivine Bantini, dans ce passage, vous avez un moment où vous changez un petit peu de ligne, c'est-à-dire vous assumez le jeu et... Évidemment, certains peuvent vous le reprocher, mais vous le faites parce que on sait bien que quand on est historien, historienne, on charrie avec soi des idées et que on ne va pas, au moment de l'écriture, au moment du travail de recherche et au moment de l'écriture, on ne va pas les mettre sous le boisseau, il faut mieux les, les assumer, c'est ça l'idée en fait.
1: Oui, bah, je vous remercie d'insister sur cette dimension. Je vous remercie aussi d'avoir invité Marie à lire ce passage et je remercie Marie de l'avoir fait parce que c'est important d'ailleurs pour moi que ce soit Marie Campanero qui, qui lise ce passage. C'est le fruit aussi, Marie est étudiante à l'Université de Rouen en, en master sciences historique et pour moi ça brasse aussi la, des, des questions que l'on évoque euh, entre étudiantes, enseignants, enseignantes euh, enseignante, sur la, la dimension épistémologique de l'histoire et, et son objectivité ou sa subjectivité. Euh, je, je, je pense en effet, mais je suis très loin d'être la seule à, à formuler la chose de cette manière. C'est quand même, il y a quand même des décennies euh, de discussions à, à ce propos, euh, qu'il euh, n'y a pas de neutralité possible des sciences sociales, qu'il y a toujours une prise de position d'une manière ou d'une autre, que l'histoire procède aussi par choix, ne serait-ce que par le choix des archives, mais aussi par le choix d'un certain ton. Donc moi, ce qui me paraît important, c'était en effet de ne pas me cacher. De ma, de ma sympathie et même, dans une certaine mesure, de ma dette, la dette que je ressens à l'égard des protagonistes de l'événement, de celles et ceux qui ont fait grève, qui ont occupé euh, leurs entreprises, qui ont manifesté, qui parfois même ont participé euh, à des barricades. Euh, pour autant, ça ne m'empêche pas, me semble-t-il, et je l'espère, de bien faire mon travail d'historienne, d'abord par, euh, justement, un, un travail d'archives euh, qui, me semble-t-il, sont non seulement très nombreuses, mais euh, évoquent les différents... Acteurs, les différentes actrices de l'événement, de, des deux côtés en quelque sorte de cette barricade, puisque je m'intéresse aussi assez longuement dans ce livre à la police et aux polices de manière générale, au pouvoir dans ces différentes déclinaisons, euh, aux droites, aux extrêmes droites, et à leur égard, j'essaie de faire aussi euh, une démarche, d'adopter une démarche compréhensive, de faire une histoire qui comprennent leur leur mode de pensée, de fonctionnement, leur pratique, également leur désarroi ou leurs espoirs. Donc, euh, de ce point de vue, il me semble que c'est quand même une histoire euh, équilibrée, même si je ne peux pas, me, encore une fois, je ne peux pas dissimuler euh, mon, mon attachement euh, à, ce, à ce mouvement social qui était plein d'espérance, euh, qui, nous, qui nous donne encore aujourd'hui à penser euh, dans le présent très brûlant de notre actualité.
0: D'accord, donc. On comprend bien que votre souci, c'est de retrouver, en quelque sorte, l'événement 68. Hein, vous vous réappropriez euh, ce mot en, en un sens, à travers... Alors, vous utilisez souvent ces, cette image à travers une mosaïque de situations. Vous utilisez aussi l'image de, de la marqueterie, hein, qui je trouve est vraiment très 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 parlante. Donc, vous recherchez, en quelque sorte, une forme de d'impressionnisme. Alors, évidemment, c'est complexe, parce qu'il faut aussi déboucher sur des conclusions, mais... Mais ça donne comme ça une, une palette de situations assez assez remarquable. Hein.
1: Alors, merci. Et c'est vrai que c'est ambivalent parce que, comme vous le dites, la marqueterie a aussi sa part de, de frustration parce qu'on sait très bien qu'on ne saisira jamais l'immense pluralité de l'événement dans la singularité de chaque expérience vécue par les individus. Donc, je sais très bien que euh, en discutant, et on pourrait le faire pendant des années, et ce serait magnifique et passionnant, avec euh, des personnes qui ont directement... Euh, participer à l'événement, il y aura toujours des visions euh, très spécifiques, euh, à, non seulement à chaque personne, mais à chaque groupe social, à chaque ville, village, etc. Euh, moi, ce que j'ai voulu faire, et le parti pris méthodologique que j'ai adopté, c'est de ne pas me fonder sur des récits a posteriori. Euh, à la fois pour des raisons pratiques, parce que comment euh, trouver un échantillon qui soit véritablement représentatif, et puis surtout pour des raisons liées euh, aux déformations mémorielles euh, qui ont affecté tout spécialement un événement comme 68, parce que euh, précisément, comme il est toujours euh, assez brûlant, qu'on en parle toujours beaucoup aujourd'hui comme euh, une matrice de notre contemporanéité, finalement, euh, il a subi justement beaucoup de métamorphoses et le plus souvent, encore une fois, beaucoup de dénigrement donc moi, ce que j'ai préféré faire, c'est m'attacher à des archives hein, telles qu'elles ont été produites au vif même de la période. Et ces archives sont déjà suffisamment nombreuses pour s'en contenter. Euh, donc c'est vrai que ce qui ça, ça donne ce, ce sentiment de foisonnement parce que ce qui m'importait, c'était de décentrer le regard, comme euh, un certain nombre d'historiennes et d'historiens l'ont fait précédemment, euh, décentrer le regard par rapport à Paris, à la région parisienne, à Nanterre, au quartier latin, mais montrer qu'un peu partout, il se passe quelque chose, qu'il s'agisse de bastions ouvriers euh, bien bien connu que dans des départements beaucoup plus ruraux et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une espèce de, de tour de France d'archives notamment départementales mais aussi je suis allé voir des archives de police des archives du monde du travail etc pour encore une fois euh, indiquer l'importance de, de la grève hein, des manifestations des occupations et des réactions à ce à cet événement un peu partout en France et aussi dans une perspective on pourra y revenir éventuellement euh, internationale
0: alors, l'effort documentaire, là, on le voit dans les notes et puis à la fin de votre ouvrage, quand vous faites la liste de toutes les, les archives consultées, est vraiment impressionnant. Hein, ça, de, Il faut bien se rendre compte pour nos... Nos amis auditeurs que ça demande du temps, il faut se déplacer, il faut prendre en photo éventuellement. Alors, quel type de documents vous avez manipulé Ça peut être aussi des documents, bien sûr des textes, mais aussi des documents iconographiques, des affiches, des tracts, peut-être des films aussi. Enfin, vous avez brassé beaucoup de documentation.
1: Oui, mais c'était une joie, c'était vraiment, bah, c'est le plaisir de, de l'historienne et d'historien. Comme le disait Arlette Farge, le goût de l'archive, en fait, il nous permet toujours de nous rassurer dans des moments de doute sur la discipline. Je trouve que parce que ces, ces archives sont tellement éloquent, tellement passionnante. C'était vraiment un grand enthousiasme que de faire euh, euh, ce parcours et j'aurais bien aimé continuer à sillonner les routes pour aller à la, à la rencontre d'autres documents encore et dès lors d'autres personnages et d'autres paysages. Alors euh, les, les archives bon, bah, sont extrêmement diverses. Il y a par exemple, pour vous donner une idée, 10 000 pièces à la Bibliothèque Nationale de France. On s'imagine souvent que la BNF c'est uniquement des livres, hein, ce sont uniquement des livres. En fait, pas bah, du tout. Il y a aussi des archives. Alors on y retrouve, par par exemple, des comptes rendus d'assemblée, des comptes rendus de comités de grève, comités d'action, des tracts, bien sûr, politiques et syndicaux. Des deux côtés, d'ailleurs, on retrouve euh, des affiches, comme vous le disiez, beaucoup de photographies. Ce qui m'a passionné aussi, c'était les archives donc, euh, de la police, les archives des préfectures de police, les archives des renseignements généraux. Les archives également du pouvoir, donc j'ai pu consulter celle de l'Élysée, donc aussi bien les débats internes aux conseillers de Charles de Gaulle que les ordres du jour des conseils des ministres, etc. Et aussi les très nombreux messages et télégrammes que reçoit le président de la République qui sont extrêmement éloquents. Mais ce qui m'a intéressé, c'était de ne pas voir uniquement le pouvoir euh, du côté euh, de l'échelle nationale et le sommet de l'État, mais de voir ces déclinaisons euh, au travers des archives préfectorales. Et là, c'était vraiment passionnant parce que les, les préfets, évidemment, sont des mines d'informations, de, d'autant qu'ils glanent eux-mêmes euh, beaucoup de renseignements euh, via justement les renseignements généraux sur ce qui se passe dans leur département, qu'il s'agisse de petites localités ou de grandes villes.
0: D'accord. Alors tout cet effort documentaire, finalement, vous a permis de de reconsidérer avec d'autres, évidemment, la chronologie de 1968. Mais on a l'impression souvent quand même que la chronologie est la même. 68, ça commence le 22 mars, etc. On est dans cette chronologie. Vous vous remettez en quelque sorte, avec tous ces documents que vous avez pu consulter, vous remettez à plat un petit peu cette chronologie. Ça commence plus tôt et pas forcément même en 68, enfin...
1: Oui, ce que j'ai tenté de faire, bien sûr, euh, mais c'est la base euh, du travail euh, historien, c'est de remettre en contexte sans pour autant euh, rabattre euh, 1968 sur des causes. Mais il euh, y a une part de l'événement qui est de l'ordre du surgissement, un peu de l'inouï, de la surprise. Mais bien évidemment, il y a une dimension très structurelle, très profonde, euh, qui sert d'écrin, en quelque sorte, euh, à, cette, euh, à ce mouvement social et politique si fondamental. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que les années qui, qui précèdent 1968 sont des années de très forte mobilisation sociale, avec de très nombreuses grèves, euh, des actions aussi d'agriculteurs qu'on oublie et qu'on néglige trop souvent à propos de cet événement, alors que beaucoup d'agriculteurs manifestent tout au long de, ces, de cette deuxième moitié des années 60. Et d'ailleurs, on peut voir que finalement, les premiers pavés ne sont pas lancés dans le quartier latin, sur le boulevard Saint-Michel, mais à Quimper, en octobre 1967, lors d'une manifestation assez virulente d'agriculteurs. Ce qu'on peut constater, c'est que bien loin de la fameuse formule de Pierre Vianson « euh, La France s'ennuie », paru donc, dans le journal du Le Monde au début de l'année 1968, lequel article de Vianson ponté dit bien davantage que son titre, évidemment, et rend compte d'une situation sociale euh, assez complexe et parfois difficile. Euh, mais c'est vrai que 68, du coup, bah, commence tout banalement euh, en janvier, tout simplement, parce qu'en janvier 1968, il y a une grève très importante à Caen, d'ouvrières et d'ouvriers, euh, euh, d'entreprises notamment, mécaniques, de la sous-traitance de l'automobile. Et ce qui est très frappant dans cet événement, c'est qu'en quelque sorte, c'est un microcosme de ce qui se passera un peu plus tard à partir de mai, à savoir euh, des ouvriers qui font grève, qui sont extrêmement déterminés, qui s'affrontent avec les forces de l'ordre, des agriculteurs qui viennent les rejoindre et leur associer leurs propres revendications, mais aussi en solidarité, et aussi des étudiants. Et étudiantes, des enseignants, d'autres salariés qui viennent prêter main forte à ces, à ces ouvriers. Et donc on a déjà ces formes de solidarité active et cette forme de convergence que l'on retrouvera au cœur de mai et juin 1968.
0: Oui parce que vous le dites aussi dans la chronologie en fait euh, le mois de juin compte euh, presque autant enfin, que le mois de mai, il ne faut pas l'oublier, on l'oublie de temps en temps aussi ce mois de juin.
1: Absolument et, et euh on a un problème avec l'appellation même de l'événement puisque très très banalement et très généralement on parle de mai 68 et ça n'est pas sans nous poser de difficultés à nous euh, historiennes et historiens de l'événement parce que il y a non seulement une négligence chronologique avec cette appellation de mai 68, et euh, il s'agit pas non plus de pinailler en quelque sorte sur la chronologie, c'est bien plus que cela, ça me paraît vraiment fondamental de dire mai-juin 1968 au minimum, ou 1968 plus globalement, parce que il y a une dimension aussi d'histoire politique là dans la négligence de juin. Euh, dire mai 68 laisse entendre et supposer que tout s'arrête à partir du moment où le président de la République, Charles de Gaulle, fait fait un discours très célèbre le 30 mai 1968 qui laisse entendre lui-même que l'événement serait terminé. Il appelle à la reprise du travail et il décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Or, la grève se poursuit très largement en juin. Il y a encore 3 millions de grévistes autour des 10-12 juin. Il y a des moments extrêmement importants et tragiques aussi avec la mort de plusieurs protagonistes de, de, de cette grève, notamment un, un lycéen Gilles Totin qui était venu prêter main forte aux grévistes de l'usine renault flin dans les Yvelines. Euh, ça c'est le 11 juin. Le 12 juin, deux ouvriers qui meurent à Peugeot-Sochaux lors de l'intervention des CRS et des gardes mobiles pour liquider en quelque sorte les piquets de grève, dont Pierre Bellot et Henri Blanchet. Et puis il y a aussi bien d'autres moments au cours de juin qui sont tout à fait fondamentaux et que l'on néglige si on ne parle que de mai 68. Par exemple, la dissolution de plusieurs organisations de gauche radicale Révolutionnaire, sans que cela suscite beaucoup de protestations démocratiques. On assiste aussi à de nombreuses expulsions d'étrangers, qu'il s'agisse d'Algériens ou encore d'Espagnols par exemple, ce qui est quand même extrêmement rude dans la mesure où beaucoup de ces, de ces Espagnols sont des militants antifranquistes que l'on renvoie en Espagne au péril de, de leur liberté. Et puis, euh, voilà, il y a des, des tensions euh, politiques et sociales qui restent fortes. Euh, L'ORTF, hein, par exemple, euh, donc c'est l'office de la radio et télévision française qui est euh, tenu en quelque sorte par euh, l'État, euh, eh bien euh, reste en grève jusqu'à la fin du mois de juin. Une grève très suivie euh, par une écrasante majorité de ces journalistes et de ses techniciens.
0: Est-ce qu'on peut dire que le mouvement se termine avec les élections législatives des 23 et 30 juin 1968 Est-ce que ça marque la fin malgré tout ce... Bien ce sûr,
1: c'est vrai que il se trouve que ces élections, en effet, ont lieu à la toute fin du mois de juin et viennent clore euh, cette séquence. Il faut rappeler euh, néanmoins que beaucoup se sont opposés enfin, à la perspective électorale euh, au sein même du mouvement. On retient parfois le slogan « élection piège à con mais derrière euh, ce slogan, il y avait quand même toute une réflexion sur le fait qu'une grève générale de cette ampleur, qu'on n'avait jamais vue en France, même pas sous le Front populaire, ne pouvait se terminer simplement sur un débouché électoral qui, pouvait apparaître très étriqué. Et puis, euh, bon, bah, c'est vrai que ces élections s'accompagnent euh, d'une forme de répression de la grève. Hein. Encore une fois, les forces de l'ordre investissent les usines, euh, les lycées, les universités, euh, et de manière générale les entreprises, il n'y a pas que des usines qui sont occupées, euh, donc investissent ces lieux, euh, expulsent en fait les, les grévistes euh, par la force.
0: D'accord. Alors, euh, là, on a fait un tour de force depuis euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a... Parler pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes de mai 68 sans prononcer les noms habituels. Euh, Daniel Cohn-Bendit, etc. Alors, bien sûr, ils sont présents dans votre livre. Votre idée, c'est d'aller vraiment vers des, des sources euh, auprès des archives, quoi. C'est votre oui. souci d'aller. Euh...
1: Oui, mais tout simplement, il y a 10 millions de personnes qui se sont mobilisées par un arrêt de travail. Qu'il s'agisse de la grève pour les salariés, des manifestations pour des artisans, des agriculteurs, encore une fois des occupations d'établissements pour les étudiants et les lycéens. Donc il y a ces 10 millions de personnes... Euh, qui ne peuvent pas être représentés par quelques figures, certes charismatiques et médiatiques, euh, comme Daniel Cohn-Bendit. Il ne s'agit pas pour autant de négliger son rôle. Euh, D'ailleurs, c'est d'autant plus important que, euh, non seulement on connaît en effet son, son influence à Nanterre, et plus généralement à l'échelle nationale, de, dès lors qu'il devient médiatique et qu'en outre, il fait l'objet de répression, puisque une fois qu'il a quitté le territoire français pour s'éloigner un peu de... De, du vedetteria euh, qu'il à cette époque récuse, euh, eh bien il ne peut plus euh, rentrer euh, par euh, par décret hein, euh, sur ce territoire français puisqu'il n'est pas français il a la nationalité allemande mais pas la nationalité française on se le rappelle. Et donc, il va y avoir une espèce d'obsession du pouvoir à l'empêcher de rentrer en France, ce qu'il fera malgré tout comme une sorte de pied de nez euh, au pouvoir et aux différentes polices hein, et gendarmeries, d'ailleurs, qui sont mobilisées tous azimuts pour euh, l'empêcher encore une fois de, de, de rentrer. Et pourtant, euh, il arrive en plein quartier latin, en pleine cour de la Sorbonne, euh, de manière euh, extrêmement euh, joyeuse et, et un peu provocatrice. Mais euh, évidemment, voilà euh, cette figure de Daniel Cohn-Bendit a trop longtemps et trop souvent occulté euh, tout 68, alors qu'il faut se rappeler que, bon, voilà, il y a encore une fois ces 10 millions de personnes qui participent à la mobilisation. Il y a aussi euh, toute une frange de la population qui va manifester, au contraire, en soutien au pouvoir, pour le retour à l'ordre social, moral, politique, qui manifeste dès lors euh, par centaines de milliers dans les rues, pas seulement à Paris, mais dans de nombreuses villes de province. Et puis, il y a une troisième partie de la population, celle qui est beaucoup plus difficile à saisir, beaucoup plus difficile à documenter, qui est cette partie un peu silencieuse, celle que les renseignements généraux, par une formule un peu étonnante, a L'opinion, comme si dans l'opinion il n'y avait pas justement les deux premières catégories, notamment les grévistes, mais voilà cette opinion, cette partie de l'opinion qui peut être très anxieuse à l'idée qu'il y ait une sorte de guerre civile, un chaos, une anarchie, donc euh, il fallait rendre compte de tout ça et euh, par là même ne pas se focaliser euh, sur ces quelques figures qui aujourd'hui recouvrent euh, en quelque sorte l'événement.
0: Encore cette affaire de sédimentation, quoi, oui, finalement. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on marque une première pause dans cette émission avant d'entamer de, le vif du sujet, c'est-à-dire de dérouler un petit peu les différents chapitres de votre ouvrage. Et cette pause musicale, on va la faire en compagnie de Serge Reggiani sur Radio Campus 3.
2: 68 mon enfant tu es parti mais je ne sais quelle amérique venue de ton esprit je n'ai pas tu le sais tant de sévérité qu'on me fasse ce mystère si au moins je savais ce qu'on ce mois de mai tu étais à faire Salut hein, ce soir Je rentrerai tard En 1970 deux que tu es parti Serais-tu donc un mauvais fils Ne t'ai-je pas compris Tu aurais au moins pu à quelque temps perdu, Donner de tes nouvelles, Pourquoi te caches-tu, Moi je ne t'en veux plus, De t'être fait la belle, Mais ce soir, 28, tu dois avoir des cheveux gris. Moi j'ai vieilli beaucoup plus vite qu'on ne l'avait prédit. Ça fait vingt ans et plus que je t'ai attendu sur le pas de ma porte. J'attendrai mon garçon, peut-être sans raison, jusqu'à diable porte si tu viens ce soir Ne viens pas trop tard L'an 1968 Mon enfant, tu es parti vers je ne sais quelle Amérique Venue de ton esprit L'an 1988 moi aussi, je vais
3: mourir.
0: Alors, Ludivine Bantigny, on a planté finalement le, le décor. Ce que je vous propose de faire, c'est de dérouler un petit peu les différents chapitres de votre ouvrage. Alors, la première partie s'intitule « Protagonisme » et vous revenez sur ce mot alors peut-être on peut peut-être le définir et puis préciser un petit peu l'usage qui est fait en, en histoire de ce de ce concept.
1: Oui, la source d'inspiration est celle d'un travail d'un historien italien qui s'appelle Aïm Burstin qui a travaillé plutôt sur la Révolution française, qui a fait de, des travaux très très importants sur cette période et qui a forgé la notion de protagonisme pour lui, c'est le fait que tout à chacun, anonyme, inconnu, qui n'a pas vocation à l'engagement politique s'implique à la faveur de l'événement et donc devient un acteur ou une actrice de l'histoire en partant d'une phase plutôt d'anonymat.
0: Alors justement dans ce, dans ce premier chapitre, vous montrez que 1968, ce sont non seulement les étudiants, mais on pense spontanément à ça quand on pense à 68, mais ce sont aussi bien sûr des ouvriers et des paysans.
1: Absolument, donc il faut se rappeler que les étudiants dont on a en effet beaucoup parlé à propos de 1968 ne sont qu'une minorité, ils représentent 12% de leur classe d'âge, euh, donc c'est évidemment pas... Euh euh, la seule force sociale bien loin de là de l'événement. Ce qui m'a beaucoup frappé en travaillant sur les archives euh, policières, c'est que dès le tout début du mois de mai, donc dès les premiers affrontements euh, entre euh, les manifestants et les CRS, en particulier et la police de manière générale, eh bien ce qu'on voit qu'il y a aussi des ouvriers, des employés, des cheminots, des postiers, euh, on a des artisans, des garçons de café, des plongeurs de restaurants, des coursiers, donc toutes sortes de professions qui sont... Euh, représenté là, euh, qui constitue dès lors un brassage social, brassage social que l'on va retrouver tout au long de, du mois de mai du mois de juin. Et vous avez aussi raison d'évoquer l'importance de la place des agriculteurs. On, en fait, en, dans aucune des, des configurations, on peut faire de généralité, il n'y a pas d'homogénéité, parce qu'évidemment, on va trouver des, des agriculteurs qui sont tout à fait opposés euh, aux manifestations, aux grèves, hein, qui voient ce que de Gaulle a appelé une chien euh, et qui parfois, quand ils sont sollicités euh, dans des collectes euh, en soutien aux grévistes, disent ben, « commencez par retourner travailler et ensuite vous aurez à manger ». Mais il y a aussi toute une partie euh, de, du monde agricole hein, qui se soulève, qui se mobilise, dans le prolongement, encore une fois, des manifestations qui avaient eu lieu euh, dans les années précédentes et les mois qui avaient précédé mai 68
0: quels sont les rapports entre ces différentes catégories Parce qu'on a souvent dit qu'il y avait des rapports de défiance, pour ne pas dire plus, entre les ouvriers et les étudiants. Mais est-ce que l'affaire que vous évoquez l'affaire de, de Boulogne n'est pas l'arbre qui cache la, la forêt, finalement.
1: Oui, absolument. C'est vrai qu'on a souvent en tête euh, les grilles de renaud billancourt hein, qui, le 17 mai, se referme devant le cortège des étudiantes et des étudiants qui vient de la Sorbonne euh, et qui veut manifester sa solidarité euh, à l'égard des grévistes euh, du monde ouvrier. Mais, euh, vous le dites à très juste titre, c'est l'arbre qui cache la forêt dans la mesure où on peut repérer énormément de phénomènes concrets de solidarité entre des jeunes lycéens ou étudiants d'une part et d'autre part euh, le monde du travail, le monde des salariés et tout spécialement encore une fois la classe ouvrière alors pourquoi Pourquoi je dis spécialement la classe ouvrière parce que d'abord euh, beaucoup d'étudiants euh, qui se mobilisent sont imprégnés de marxisme d'une manière ou d'une autre même quand ils ne sont pas directement le marxisme est à cette époque euh, une euh, matrice de, de pensée et de pratique très importante donc euh, beaucoup pensent qu'il faut se tourner immédiatement vers la classe ouvrière que c'est euh, la catégorie sociale qui permettra d'aller dans le sens d'aspiration au changement, voire d'aspiration révolutionnaire. C'est elle qui a même, par la grève, par l'arme de la grève et en l'occurrence aussi des occupations d'usines, de bloquer l'économie et dès lors de le fragiliser de manière assez radicale. Donc il y a une solidarité immédiate et un discours social et politique tout aussi rapide de la part des étudiants sur l'idée qu'ils ne veulent pas être uniquement des étudiants. Ils ne veulent pas devenir uniquement les futurs cadres et patrons et rouages de ce système. Ils ne veulent pas devenir les, les futurs exploiteurs de ces ouvriers. Et donc, on va les retrouver dans les usines, prêtant main forte au piquet de grève, organisant des collectes de, de nourriture, de couverture pour les nuits d'occupation. Et beaucoup de dialogues qui, qui se nouent entre ces différentes catégories. Alors, la méfiance, on ne peut pas dire qu'elle n'existe n'existe pas parce qu'en effet, les, les étudiants peuvent apparaître aux ouvriers comme euh, des privilégiés qu'ils sont en général. Hein. Il y a moins de 10% d'enfants d'ouvriers parmi euh, les étudiants, il y a moins de 7% d'enfants d'agriculteurs. Mais euh, ce qui est important, c'est que la méfiance, elle peut être entretenue notamment par une partie, la direction de la CGT qui dit oui, mais ce sont des gauchistes euh, et du coup, euh, euh, ils mettent en danger notre grève. Mais il y a aussi beaucoup d'ouvriers, de, de, notamment de jeunes ouvriers qui se sentent en phase avec les étudiants, à partir du moment où ils discutent et à partir du moment où ils sont au coude à coude, notamment pratiquement euh, contre les forces de l'ordre. Et tout à l'heure, euh, j'évoquais rapidement euh, l'usine de Renault à Flins. Il euh, y a des milliers de personnes qui viennent soutenir les ouvriers en grève en juin 68 face aux forces de l'ordre. Et euh, les ouvriers disent clairement, heureusement qu'il a les étudiants pour nous aider concrètement et qui n'ont pas froid aux yeux.
0: Alors, le, le terme de, de gauchiste, finalement, c'est un terme stigmatisant qui vient, qui vient d'où Qui vient de quel camp, euh, Ludivine Bantini
1: C'est vrai que c'est un terme qui est très utilisé par une partie du Parti communiste français une partie de la CGT. Je dis bien une partie à chaque fois parce que là non plus, on ne peut pas faire de généralité. Il peut y avoir aussi euh, des, des tensions au sein de ces deux organisations. Ce terme de gauchiste, en fait, il est repris euh, à Lénine qui avait euh, écrit ce texte « Le gauchisme, maladie infantile du communisme euh, ». Et Lénine pointait là du doigt euh, une partie euh, de, de la gauche révolutionnaire qui euh, lui semblait vouloir à toute force, par exemple, boycotter euh, les élections, le parlementarisme, alors qu'il voyait dans la participation aussi au Parlement la possibilité de déployer un, un programme révolutionnaire. Donc, euh, ce, ce terme-là est, est, est directement un héritage euh, de Lénine, sauf que là, il est employé un peu à tout va pour désigner euh, des, des jeunes, surtout, hein, mais pas uniquement, euh, qui... Euh s'affirment révolutionnaires et qui veulent vraiment faire que la grève débouche sur une autre société avec un tout autre pouvoir. Là où le Parti communiste insiste beaucoup à cette époque sur ce qu'il nomme la voie française au socialisme, à savoir l'idée que ça sera pas une révolution, ça sera ni Moscou, ni la Havane, hein, ni Cuba donc, mais ça sera plutôt un processus électoral par une union de la gauche avec un programme commun auquel le Parti communiste travaille depuis quelques années alors et l'idée de, de réformer peu à peu le, le système en place, notamment le système capitaliste.
0: Alors, le, les désaccords, les clivages internes, ils se lisent notamment, ils se voient, ils sont visibles notamment à l'occasion de ce qu'on appelle les accords ou les constats de, de Grenelle. Là, c'est visible. Enfin, le clivage entre au sein du mouvement.
1: Oui, alors c'est vrai que bon, il n'y a pas de 1968 sans la CGT et de manière générale sans les syndicats. C'est-à-dire que ce sont quand même des syndiqués, des syndicalistes qui ont euh, enclenché, impulsé euh, la grève, qu'il s'agisse de la CGT, de la CFDT et dans une moindre mesure, étant donné son importance, euh, qui est elle-même moindre, de force ouvrière. Mais euh, la CGT euh, est quand même aussi assez Pressée de euh, terminer cette grève euh, à partir du moment où elle sent qu'il y a plusieurs risques. Risque d'être débordée euh, par des éléments qui, euh, à ses yeux, apparaissent en effet gauchistes ou trop révolutionnaires. Risque aussi et euh, peur euh, de la guerre civile, euh, d'une opposition frontale. Et c'est un risque d'ailleurs que euh, le général de Gaulle ne manque pas de brandir. On le sait en allant voir Massu à Baden-Baden. On connaît bien cet épisode, même si à mon avis, on ne saura jamais ce qui s'est dit concrètement entre les deux hommes. Mais concrètement, on sait aussi qu'il y a des mouvements de troupes. Donc il y a ce spectre de, de la guerre civile. Bref, il s'agit de ne pas prolonger la grève trop longtemps et dès lors de négocier. » Là, vous avez aussi tout à fait raison. C'est lorsque vous indiquez qu'il y a une opposition au sein même des syndicats qui viennent négocier avec le patronat et l'État à Grenelle. Pourquoi Parce que la CFDT, elle, voudrait bien que le mouvement aille plus loin. Elle parle, par exemple, d'autogestion et elle déplore que bien des sujets ne soient pas traités lors de ces négociations. Par exemple, la baisse du temps de travail, la question des cadences de travail, la question plus généralement des conditions de travail, que ne soit pas non plus traitée à proprement parler euh, la question de la santé, la question des ordonnances de la sécurité sociale, l'âge de la retraite. Donc, aux yeux de certains euh, dirigeants de la CFDT et aussi euh, plus largement de celles et ceux qui sont en grève, Grenelle ne va pas assez loin puisque Grenelle... Euh, en fait porte sur trois points principalement. Euh, c'est d'abord euh, l'augmentation des salaires et avec une augmentation notamment du SMIC de 35%, ce qui apparaît considérable pour les quelques 15% de la population active euh, qui sont concernés par le SMIC, mais euh, le risque c'est que ça soit très rapidement balayé par l'inflation. Le deuxième point c'est euh, la suppression des abattements d'âge, donc ça veut dire qu'on va arrêter de payer les jeunes bien moins que euh, les salariés euh, à un niveau égal à travail égal euh, au prétexte qu'ils sont jeunes, donc ça c'est important aussi, la fin des abattements d'âge. Et le troisième point, euh, c'est la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, donc pour la première fois de leur histoire, les syndicats vont pouvoir avoir un local, militer au sein des entreprises, au lieu de le faire de manière euh, clandestine et toujours sous la menace d'une répression patronale.
0: Dans cette partie euh, intitulée « Protagonisme », vous revenez également sur les échos internationaux de 68 dans le monde en France à cette époque-là, c'est très important aussi hein, le l'internationalisation euh, de l'année 68, elle passe aussi euh, par ça, c'est-à-dire que évidemment euh, la situation au Vietnam est très présente, euh, la situation en Allemagne, il y a des échos en France enfin voilà, il faut il faut quand on étudie 68, il faut à un moment donné euh, décentrer le regard aussi et regarder vers euh, vers le monde, vers l'Europe, hein. ça c'est important.
1: Oui absolument, l'événement 68 est tout à la fois mondial et transnational, au sens où c'est pas seulement une juxtaposition de révolte que l'on retrouve aussi bien à Tunis, à Berkeley, à Tokyo, à Milan, à Berlin ou à Prague, mais ce sont aussi des passages, des voyages, donc des gens qui concrètement viennent apporter leur expérience vécue dans des grèves, dans des mobilisations, quelles qu'elles soient c'est aussi l'importance en effet de la guerre du Vietnam, de la mobilisation contre l'intervention des états unis au Vietnam, qui active un anti-impérialisme, pour reprendre un terme très important à cette époque, qui dans une certaine mesure est aussi l'héritier de l'anticolonialisme que l'on avait pu retrouver pendant la guerre d'indépendance algérienne. Donc on trouve par exemple, dès février 1968, les traces de cet engagement qui est en l'occurrence tout à fait transnational, là aussi une grande manifestation, le 17 février février 1968 à Berlin-Ouest, qui regroupe des milliers, des dizaines de milliers de jeunes venus de toute l'Europe.
0: Alors, dans les figures qui ont compté en Allemagne, on pense particulièrement, vous le citez à plusieurs reprises, à Rudi Dutschke. Hein.
1: Absolument. Donc, Rudi Dutschke, c'est un militant, théoricien, mais aussi praticien de euh, voilà d'une forme d'espérance révolutionnaire qu'il contribue à forger au sein du SDS. Donc, c'est l'organisation des, des socialistes allemands, une organisation de jeunesse qui est très contestatrice de, de ce qu'elle voit comme trop un modérantisme du côté de la social-démocratie allemande. C'est aussi une génération qui est très marquée, bien sûr, par l'héritage du nazisme, qui le rejette frontalement, qui est en pleine interrogation sur le rôle que ses parents ont pu jouer sous le nazisme. Donc c'est une jeunesse qui se forge, en effet, une sorte de promesse révolutionnaire. Et Rudi Dutschke en est un, un théoricien particulièrement fin dans ses élaborations. Et qui ne se contente pas d'écrire des textes, mais qui pratique concrètement des expériences de communes, voilà des expériences aussi syndicales. Et l'attentat qui est commis contre lui par un militant d'extrême droite, eh bien, suscitera une indignation internationale avec des mobilisations, des rassemblements de protestation. Et de fait, il mourra en effet quelques années euh, des suites euh, des blessures qu'il a qu'il a eu lors de cet attentat. Très bien. Alors, on progresse
0: hein, au fil de votre ouvrage, qui est particulièrement particulièrement dense. On peut arriver maintenant à la deuxième partie. Alors, vous vous évoquez l'attitude, le comportement des autorités, de la police. C'était nécessaire aussi de voir le mouvement de l'autre côté, Ludivine Bantini
1: Oui, ça me paraissait très important, parce que les protagonistes sont tout autant de, 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 du côté des policiers qui sont ô combien mobilisés au cours de l'événement, et c'était tout à fait passionnant, d'ailleurs, de, de les suivre quasiment, non seulement au jour le jour, mais presque heure par heure, grâce aux archives des préfectures de police et de voir leur pratique, d'observer à certains moments leur grand désarroi face à ce qu'ils considèrent comme absolument inédit. Beaucoup disent « on n'a jamais vu ça ». Même pendant la guerre, on n'a jamais vu ça. Même dans les années 30, c est, c est, ça nous paraît vraiment inédit. Et nous, on est mal équipés, on n'est pas préparés, ni matériellement, ni psychologiquement à faire face à des manifestants qui leur apparaissent très déterminés, courageux, tenaces, avec un savoir-faire qui, en général, les épate, hein, tout en les inquiétant. De voir aussi que certains policiers se sentent lâchés, abandonnés par le pouvoir, notamment par le Premier ministre, Georges Pompidou, qui tantôt leur dit d'empêcher de, les étudiants d'occuper la Sorbonne, tantôt rouvre cette Sorbonne. Donc il y, y, y a ce désarroi qui est palpable aussi et qui, là, là encore, mérite une, une approche on hein, d'essayer de, de mesurer euh, le, leur fonctionnement, leur pratique. Euh, ce que l'on peut aussi considérer, c'est la diversité des polices. Hein. Encore une fois, c'est difficile de parler de la police mmh, en général, puisqu'il euh, y a des différences absolument euh, considérables autour d'un policier municipal ou même un policier euh, de la police nationale, et les CRS et les gardes mobiles qui sont chargés euh, le plus frontalement et le plus directement d'aller euh, euh, liquider euh, les piquets de grève, comme on l'a évoqué tout à l'heure.
0: Que dire de la violence Elle existait euh, parce qu'on a souvent dit « le préfet de police de Paris » Maurice Grimaud, c'est quelqu'un qui essayait d'absolument éviter les morts. Que, que dire Là aussi, j'imagine qu'il faut nuancer selon les cas, selon les endroits, selon les moments, probablement.
1: Vous avez raison. Alors, c'est plus le niveau de violence tel qu'il a, a pu se déployer pendant la guerre d'Algérie, où on se souvient des massacres ouais. en plein Paris du 17 octobre 1961 lors de la manifestation organisée par le FLN euh, de, de, des Algériens qui sont morts par plusieurs centaines, probablement 200, peut-être ouais. entre 200 et 300 morts en plein Paris, on est loin aussi... Maurice ainsi. Papon
0: étant euh, préfet de police. Hein, Absolument, c'est le...
1: Maurice Papon qui était alors euh, préfet de, de police de Paris, et c'est lui aussi qui est responsable du massacre qui a eu lieu autour euh, du métro Charonne, le 8 février 1962. On est loin de cette violence. Maurice Papon, d'ailleurs, il est devenu euh, PDG de Sud Aviation en 1968, et c'est pas anodin que euh, la première occupation euh, d'usine se fasse justement à Sud Aviation, euh, à Bouguenay, dans la, dans la banlieue de Nantes, hein, pour protester aussi contre l'autoritarisme euh, du patronat et En l'occurrence de, de, de Papon. Mais Maurice Grimaud n'a rien à voir avec Maurice Papon, son prédécesseur. C'est vrai qu'il est beaucoup plus humaniste, c'est l'évidence. Et en même temps, on, on évoque très souvent cette circulaire qu'il adresse à toutes les forces de police le 29 mai 1968 pour euh, qu'elles modèrent euh, leur actions, euh, qu'elles ne soient pas dans une répression trop brutale. La limite relative de cette circulaire, c'est sa date. Hein. C'est qu'elle date du 29 mai et qu'il euh, s'est euh, déroulé tout un mois euh, d'affrontements, euh, parfois extrêmement violents, euh, ce que l'on peut mesurer là aussi à l'aune des archives policières elles-mêmes, puisque ce que l'on voit, ce sont des plaintes euh, déposées euh, par des manifestants, parfois même par des badauds ou des gens qui habitent les immeubles et qui sont eux-mêmes euh, l'objet d'une répression pression qui est assez spectaculaire avec des blessures parfois très graves, euh, une, parfois un acharnement alors qui peut viser tout spécialement euh, des femmes, des jeunes femmes euh, ou des étrangers aussi. et donc il y a de très nombreux témoignages qu'on connaissait déjà mais qui sont corroborés décidément par les archives euh, policières. Donc, euh, Maurice Grimaud joue euh, un rôle relativement ambigu. Encore une fois, il faut bien le souligner, ce n'est pas Papon, ça n'a rien à voir. Mais euh, dans un premier temps, il ne, il ne freine pas euh, ses troupes. Hein. Au contraire, dans une certaine mesure, il les, il les encourage puisqu'il leur donne des primes, il, leur, euh, il les félicite officiellement par toutes sortes de, de, de circulaires, etc. Donc on a quand même un, un niveau de violence qui, d'ailleurs, est l'une des étincelles de, de l'événement, puisque même dans la Creux, j'ai retrouvé à Guéret, par exemple... Des, des lettres de protestation d'institutrices et d'instituteurs, de cantons très ruraux, mais qui s'adressent au ministre de l'Intérieur et au Premier ministre pour protester contre les violences policières qui ont lieu à Paris, contre non seulement les étudiants, mais les jeunes plus généralement qui se mobilisent alors.
0: Alors, les morts de 68, on a surtout retenu la mort du commissaire Lacroix. Hein, C'est oui. ça, c'était à Lyon, hein, il me semble.
1: Tout à fait. Donc, le commissaire Lacroix, René Lacroix, meurt le 24 mai. 1968 au soir euh, la thèse qui est la thèse immédiatement officielle qui se propage aussi dans les médias c'est que ce commissaire de police a été écrasé volontairement par un camion lancé par des manifestants sur un pont de Lyon. Euh, ce camion euh, lesté de pierre euh, euh, aurait foncé sur euh, le commissaire Lacroix et l'aurait écrasé euh, en réalité quand on travaille justement sur les archives départementales de Lyon euh, quand on a accès aux rapports d'autopsie euh, aux débats des médecins etc on s'aperçoit d'ailleurs avec beaucoup euh, d'émotion parce qu'évidemment la mort du, du commissaire Lacroix euh, réputé pour être assez modéré d'ailleurs et soucieux euh, de négociations entre les forces de l'ordre et les manifestants on s'aperçoit donc euh, à la lecture de notamment de ses rapports euh, médico-légaux, médico qu'il n'a pas euh, succombé euh, des, des suites de blessures provoquées par ce camion, mais d'une crise cardiaque. Il n'aurait été que légèrement blessé à l'épaule euh, par ce camion. Alors tout ça a une incidence très importante parce que d'une part il va y avoir une forte répression policière au lendemain euh, de la mort du commissaire Lacroix, comme on peut l'imaginer. Euh, la police est euh, absolument révoltée euh, par la mort de ce, de ce collègue hein, et donc il va y avoir ce que l'on peut nommer, euh, comme c'est le cas d'ailleurs à l'époque, des ratonnades, notamment dans les quartiers populaires et les quartiers maghrébins de, de Lyon, une forte répression. Et puis, il y a deux jeunes hommes qui vont passer deux ans en détention préventive avant d'être jugés et finalement acquittés de, du chef d'inculpation, de, de, de meurtre contre le commissaire Lacroix. Mais
0: cette, cette affaire Lacroix, elle a un petit peu occulté les, tous ces morts de 68 du côté des manifestants, finalement, ceux-là... Euh ont un peu disparu de la mémoire collective.
1: Oui, c'est vrai, ces morts ont été occultées, même si des historiennes et historiens avaient déjà évoqué leur nom, fort heureusement. Je pense à Michel Zancarini-Fournel, qui a, une des premières, parlé de, de Philippe Materion, ce manifestant qui euh, meurt sur le boulevard Saint-Michel, probablement de, de, des, des suites du tir d'une un, grenade offensive. Alors, le, La mort de Gilles Totin, ce lycéen euh, maoïste de 17 ans, qui était venu à Flins pour soutenir les grévistes, a été, quant à elle, un peu plus évoquée, parce que euh, les médias ont parlé quand même de ce un homme qui est mort noyé, probablement matraqué avant de, avant de, de trouver la mort dans la Seine. Euh, la, la mort de, de deux ouvriers euh, à, dans l'entreprise, la plus grande entreprise de France, qui est Peugeot-Sochow, euh, là a été bien davantage occultée. Et donc c'est Pierre bello et Henri Blanchet, dont l'un meurt d'une balle en pleine tête, hein, tiré par un CRS. Et en fait, je pense que cette occultation vient aussi du fait que à ce moment-là de l'événement, nous sommes le 12 juin 1968, le travail a commencé à reprendre, même s'il y a encore plusieurs millions de grévistes. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la CGT ne veut pas euh, que la grève reprenne hein, globalement. Et donc la CGT euh, se fait assez silencieuse, pourtant face à la, à la mort de deux ouvriers, ce qui est quand même euh, pour le moins étonnant, mais que l'on peut comprendre et éclairer à la lueur justement de cette volonté de de privilégier plutôt le processus électoral que la reprise de la, de la grève et du mouvement social. Donc concrètement, la CGT appelle à certains endroits un, débr un débrayage, mais de l'ordre d'une heure. Voilà, On dé peut débrayer une heure pour protester contre la mort euh, des de ces deux ouvriers. Et puis, la mort de Marc Lanvin à Arras, ce couleur d'affiche du Parti communiste, qui est euh, abattu par un commando de Nervi euh, fascisant hein, du groupe Occident, c'est vrai, a été elle aussi passée sous silence. C'était pendant l'entre-deux-tours des des élections législatives, et donc euh, on en a très peu parlé à l'époque.
0: Oui, le 29 juin 1968.
1: Alors, euh, du
0: côté des, du sommet de l'État, là on est un petit peu surpris parce que on a l'impression que la première quinzaine de mai, Pompidou est absent, est en voyage, en Iran, en Afghanistan, et puis on a l'impression que De Gaulle flotte jusqu'au 30 mai. C'est un peu cette idée qu'on a... C'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Il y a un peu un flottement... Comme si la, la réalité n'était pas bien perçue. Enfin...
1: Oui, il y a une vraie déstabilisation du pouvoir. Dans un premier temps, Pompidou est assez serein au début du mois de mai. C'est pour ça qu'il part euh, faire ses voyages officiels. Il dit Oh, oui, il y a bien des agitations étudiantes, mais ça, on peut, on peut tout à fait les, les maîtriser. Et les conseillers de l'Élysée disent d'ailleurs assez clairement euh, que le pouvoir peut canaliser et contrôler un mouvement étudiant ou une grève ouvrière, mais pas les deux en même temps. C'est ce qui arrive évidemment en 68 et c'est ça qui euh, désarçonne euh, ô combien le, le pouvoir. Et d'ailleurs, on voit dans la correspondance de Pompidou qu'il est plus que déstabilisé, il, est, euh, il subit une sorte de crise existentielle hein, devant ce qu'il euh, considère finalement comme la vanité du pouvoir. Il se dit, mais c'est une espèce de vertige qui le prend, presque existentiel encore une fois. Mais qu qu'est-ce qu que je fais au sommet de l'État Qu'est-ce que je fais comme Premier ministre On traverse une crise de civilisation. Ce qui est frappant aussi dans les archives, c'est de voir que finalement, les, euh, les ordres du jour des conseils de mi des ministres ah sont oui. euh, à, inchangés. Oui, donc très on de <rire> sujets euh, qui apparaissent tout à fait dérisoires à l'aune oui. de la mobilisation. Euh, et en même temps, le, le pouvoir cherche... Euh, des responsables hein. cherche des, une main de marionnettiste qui tirerait les ficelles donc euh, il le cherche euh, il cherche cette main euh, à l'étranger et donc euh, qui serait incarné à une sorte de complot de l'étranger au, auquel croit beaucoup euh, Pompidou notamment hein. mais euh, qui serait incarné par euh, Cohn-Bendit lui-même euh, puisque voilà c'est quand même euh, voilà, euh, cet Allemand qui est peut-être inspiré par Pékin on ne sait pas très bien ce qui est évidemment absurde parce que Cohn-Bendit est un libertaire euh, qui est très critique à l'égard du régime de Mao. Mais on, on cherche aussi un ennemi intérieur. Alors ce qui m'a frappé, par exemple dans les archives de l'Elysée, euh, c'est que on retrouve euh, traces très détaillées d'une enquête menée par les services secrets, la, dé, la DST, diligentée par Jacques Faucard en personne, donc un conseiller très proche de De Gaulle. Enquête destinée à savoir si le PDG de Renault, donc la vitrine quand même euh, des entreprises nationalisées, donc on est au cœur de l'État, si le PDG de Renault, donc Pierre Dreyfus, ne serait pas un dangereux gauchiste, un rouge qui n'aurait pour obsession euh, que de déstabiliser le pouvoir, de le renverser. Et donc on trouve, voilà, c'est un document complètement euh, à la fois loufoque et tout à fait éloquent de cette peur du pouvoir où euh, voilà, euh, tout l'entourage de Pierre Dreyfus est sous le sceau de la clandestinité interrogé pour pour savoir si, euh, comme le dit son beau-frère à l'époque, dès qu'un tract sort euh, de la CGT à Renault, ça ne serait pas Pierre Dreyfus lui-même, c'est-à-dire encore une fois le PDG, qui l'aurait rédigé.
0: Bon, bah très bien. Ce que je vous propose, c'est de marquer une deuxième pause avant de conclure cette émission, puisque le temps passe très vite en votre compagnie, Ludivine Bantini. On va le marquer ce temps de pause en compagnie de Georges Moustaki sur Radio Campus Rouen.
3: et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
0: Ludivine Bantini, nous reste malheureusement peu de temps pour évoquer la troisième et la quatrième partie de votre ouvrage, des parties aussi neuves parce que Là, vous choisissez vraiment de faire une histoire des émotions, un peu. C'est, c'est un peu la thématique et vous le revendiquez, ça, en quelque sorte. Hein.
1: Oui, c'est ce qu'avec Boris Gobi, nous avons appelé l'expérience sensible du politique. C'est-à-dire qu'il y a de la sensibilité, il y a des affects, des émotions, évidemment, toutes sortes d'émotions, un véritable camailleux, de la joie, de la peur, parfois de la détestation, des haines. Euh, et donc ça nous paraissait un moteur aussi évident de l'histoire et notamment de, de ces événements qui bouleversent une société et dès lors c'était important de les, de les analyser aussi par le biais de cette immense prise de parole, de cet humour, de cette poésie aussi qui est aussi une poésie anonyme, hein, pas seulement mmh. euh, la poésie des poètes déjà reconnus et installés. On a euh,
0: beaucoup de poèmes, de, de poésie de 68 euh, qu'on trouve dans les archives, dans la documentation privée. enfin.
1: Oui, on a des poèmes euh, d'inconnus, souvent des poèmes anonymes d'ailleurs, que l'on retrouve dans les comités de grève, que l'on retrouve dans les comités de quartier aussi ou, ou sur les murs de mai et juin, pas seulement les fameux slogans euh, auxquels il s'agirait de ne pas euh, réduire l'événement. Donc euh, cette poésie qui... Euh, travaille aussi l'idée d'une euh, poésie euh, du quotidien et d'une politique qui serait elle-même poétique.
0: Alors j'imagine que là encore, hein, c'était l'interrogation que je formulais au début de notre entretien, là encore ce n'est pas facile de faire ça. Moi j'avais remarqué dans votre précédent livre, comme dans celui-ci, vous avez une certaine forme d'art pour euh, mettre en musique tous ces mots, tous ces, tous ces poèmes, mais... On peut être effrayé, euh, quand on est peut-être un historien plus plus traditionnaliste, par cette, cette, cette masse documentaire. Comment relier les paroles des uns à celles des autres C'est n'est pas facile de faire ça.
1: La réponse, c'est aussi celle de l'émotion et de, du plaisir, en fait. Je pense que c'est la première fois que j'éprouve un tel plaisir d'écriture. Je pense que c'était une forme de défi un peu compliqué parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me sens dans une certaine mesure en dette hein, à l'égard de toutes celles et ceux qui se sont mobilisés à à cette époque. Et donc, je je devais essayer <rire> d'être, euh, non pas à la hauteur, évidemment, de ce qu'ils et elles ont fait, mais en tout cas, dans l'écriture, de traduire, justement, ces euh, impulsions, ces enthousiasmes, euh, ses, de, tout ce qui a quand même profondément cha changé la vie des individus grâce à 68, avec cette explosion de paroles. Donc, il fallait que l'écriture dise aussi cette marqueterie que vous avez évoquée au début de l'émission.
0: Alors, évidemment, vous accordez aussi... Euh à la fin de votre ouvrage, un chapitre important à la place des femmes. Alors, opportunément d'ailleurs, la première de couverture hein, est une image assez intéressante parce que on voit des gens qui sont qui sont en grève, qui sont souriants, qui sont joyeux, on peut dire. On est à Lyon et, et au premier rang, on voit des femmes qui paraissent quand même bien rangées d'une certaine manière et qui en même temps sont traversés par une certaine forme de, de liberté, une espèce de, de paradoxe. Et on retrouve un peu ce, ce, ce paradoxe dans 1968, parce que la place des femmes, elle est là, bien sûr, elle existe, mais... Elle reste peut-être un peu limitée.
1: Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça Oui, les femmes sont très présentes, très actives, très agissantes au cours de la grève et des occupations en 1968. Hein. Qu'il s'agisse d'ouvrières, d'employés, de bureaux, de magasins, euh, des employés des chèques postaux, par exemple. Les chèques postaux sont très, très mobilisés euh, fortement en grève. Hein. Et donc, ce sont essentiellement des femmes dans certaines entreprises, par exemple des entreprises textiles, où il y a une écrasante majorité de femmes. Mais le paradoxe que vous pointez du doigt à juste titre, c'est que ces femmes très mobilisées encore une fois, la plupart du temps, euh, euh, voient leur rôle un peu minoré. Alors euh, déjà, euh, elles ont beaucoup moins la parole euh, euh, que les hommes, c'est pas elles qui ont en général le, le mégaphone. Ou Alors quand c'est elles qui prennent la parole, quand ce sont elles qui prennent la parole, la police ne manque jamais de le remarquer, en les traitant parfois un peu d'hystériques ou de pétroleuses, comme c'était le cas sous la commune. Euh, et puis elles-mêmes, elles ont intériorisé euh, ce qu'on nomme dans les sens sociales aujourd'hui des rôles de genre, c'est-à-dire des rôles euh, qui sont assignées euh, au fait même d'être une femme, donc euh, on n'est pas normalement dans l'espace public, on ne s'exprime pas comme tel dans l'espace public, donc elles se disent pour certaines « moi j'ai des choses à dire, mais euh, est-ce que je vais oser les dire ?»« Et puis ce sera peut-être moins intéressant que ce que va dire mon camarade homme syndiqué par exemple ?» Où euh, il le dira mieux que moi. Il y a cette euh, cette tension, le fait de aussi d'être dans une certaine mesure instrumentalisée comme femme. Alors euh, voilà, c'est elle qui doit faire euh, la cuisine pour les grévistes, c'est elle qui doivent tenir toujours les les rênes du foyer, etc. Et d'ailleurs, même les gaullistes sortent des affiches qui sont des appels aux femmes de France parce qu'elles seraient supposément représentatives de l'amour, de la modération et qu'elle pourrait euh, davantage contribuer à, à faire reprendre le travail donc il y a cette instrumentalisation des femmes malgré leur présence qui crée ce paradoxe et en même temps vous avez raison de souligner l'importance de cette photographie que j'aime beaucoup moi et que j'ai choisi en effet et je suis très heureuse que l'éditrice Séverine Nickel, l'éditrice de ce livre et Patrick Boucheron qui dirige la collection ait validé ce choix parce que pour moi c'est très représentatif justement de cette explosion de joie par la grève et par la prise de parole avec des femmes ouvrières et employées dans une usine qui n'est pas une usine parisienne, mais une usine d'électroménager dans, dans la ville de Lyon.
0: Alors, la quatrième partie aussi est tout aussi stimulante que les trois premières, et là vous, vous revenez un petit peu sur cette idée, bah, 68, et vous revendiquez ça aussi, c'est en quelque sorte changer la vie et donc c'est un ensemble de projets de réflexions dans tout un tas de secteurs pour essayer de, bah, de changer le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui euh, sont en grève et qui veulent un autre monde en fait
1: Oui tout à l'heure en commençant l'émission on s'est interrogé sur euh, ce qui peut motiver une telle recherche euh, parmi ces raisons il y avait euh, ce discours récurrent des détracteurs de 68 oui ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient, ils n'avaient pas de projet etc et au contraire ce qui m'a frappé euh, au cœur même des archives, c'est le foisonnement des projets de l'invention de la créativité sociale, politique, culturelle, de voir aussi bien des chauffeurs de taxi se mobiliser en essayant de... de souligner euh, la gravité de la pollution déjà dans les villes, en parlant de leurs conditions de travail, euh, que des danseurs et danseuses de l'Opéra de Paris, et plus généralement des danseurs qui se mobilisent dans des comités d'action et qui se demandent comment faire en sorte que la danse soit plus présente dans nos sociétés. Euh, ça passe aussi bien sûr par euh, toute une réflexion sur euh, l'amélioration des conditions de travail, euh, sur la question mais pourquoi ne pas euh, mettre en cause euh, la présence des contre-maîtres, des hiérarchies euh, d'une autorité patronale qui apparaît est souvent euh, très autoritaire et parfois arbitraire. Donc euh, tout un « changer la vie », en effet, comme l'avait dit Rimbaud hein, avant que ça devienne simplement un slogan politique, hein, mais « changer la vie » en profondeur, qu'on retrouve aussi bien chez les élèves de lycée qui m'ont complètement fasciné pour le coup, parce que j'ai trouvé que la plupart de leurs projets pédagogiques témoignaient d'une grande maturité, comme s'ils avaient lu tout Montessori et tout Freinet, ce qu'ils n'avaient évidemment pas fait, mais c'est d'autant plus intéressant qu'il y a une spontanéité dans leur imaginaire de pédagogie qui permettrait de mieux s'approprier les savoirs, ou alors encore dans le monde des chrétiens, des catholiques, qui pour certains se mobilisent du côté de la grève, des prêtres, des aumôniers, des laïcs, croyants euh, qui s'interrogent aussi sur une révolution à opérer au sein de, des églises.
0: Est-ce que vous le dites un petit peu à la toute fin de, de l'ouvrage, vous reprenez ce « jeu dont on parlait tout à l'heure, est-ce que 68 c'est une source d'inspiration aujourd'hui
1: Personne, je pense, ne cherche à faire de 68 un modèle ou un fétiche qu'il s'agirait de brandir à tout moment et notamment dans des périodes de mobilisation sociale comme c'est qu'on est en train de connaître actuellement mais forcément l'évocation de 68 est très présente et donc ce qui est intéressant c'est justement en revenant euh, aux pratiques des protagonistes et à leurs projets euh, si abondants et si euh, subtils hein, la plupart du temps que on, on peut y voir un hein, vivier où puiser euh, des rêves, des espoirs euh, de changement et en cela c'est vrai que le jeu réapparaît parce que moi aussi j'ai envie de pouvoir espérer un monde qui soit un, un peu plus euh, un peu plus fondé sur la justice sociale, comme l'ont imaginé beaucoup d'acteurs et d'actrices de 68.
0: Bon ben c'est sur ces beaux mots que se termine au miroir de Clio. Merci beaucoup Ludivine Merci à vous de votre accueil. Merci aussi à Marie Campanaro qui vous accompagnait aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Au miroir de Clio. À bientôt sur Radio Campus Rouen.